0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé ¿Qué quieres? ¿Que me queme a Lobonzo? ¿O aquí? O, ¿O me
1: pegue un tiro en la polla? Hola a todos, bienvenidos a Un Tiro en la olla, un nuevo programa, una nueva semana Aquí estamos, haya confinamiento, ¿no? Vuestro programa de los martes Y en su día correcto, además, en martes y esta semana también eh, Puntuales con nuestra cita, soy César Vargas y os doy la bienvenida, y qué mejor forma de hacerlo que recomendándoos que nos sigáis en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, somos en la olla y además estamos bastante activos últimamente, sin ir más lejos, este domingo hicimos un directo en Instagram, que en, por, con el que hemos recibido bastante de, buen, buen feedback, nos gustó el gol de Soriano que hicimos por Instagram, y lo repetiremos, sin duda alguna que lo repetiremos durante estos días, porque otra cosa no pero tiempo de sobra tenemos una barbaridad durante el confinamiento. Al menos yo. No sé, Alejandro Asensio, ¿cómo estará? ¿Cómo tendrá la agenda? ¿Qué dices, Asensio? Muy buena. César Vargas. Compañeros, pues bueno, no te creas tú que tengo tanto tiempo, ¿eh? que entre reuniones con los compañeros de, del cole por la mañana, entre cosas que yo me autoimpongo. Es decir, que tengo el día bastante ocupado y la verdad que estoy, estoy aprovechando este confinamiento para para, digamos, de forma creativa. ¿Tú sabes, César, que ahora soy youtuber? Sí, algo he oído por ahí. ¿Cómo te va? Pues muy bien. Tengo una, esta nueva vertiente, esta nueva versión mía, en el cual, bueno, soy youtuber, en este caso, YouTube nos da unas posibilidades enormes a todos. Hay quien la utiliza para hacer el mal y hay quien la utiliza para hacer el bien. Hay quien la utiliza para, para hacer periodismo, como son otros, y hay otros que la utilizamos para, para hacer docencia, ¿no? Para de forma pedagógica. Y yo pues estoy creando contenido para mis alumnos, que mis alumnos me sigan escuchando y que, y que sigan teniendo esa tortura de tener a su maestro en su día a día. Así que ahí estoy, creando contenido y vídeos. Que no sé si yo hoy me he puesto uno, después de comer me he puesto un vídeo mío. Oye, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado más de lo que yo me esperaba. ¿eh? Dices que hay quien usa YouTube para hacer el mal y hay quien lo usa para hacer el bien. Tú consideras <risa> que tú lo estás usando para hacer el bien, pero tus alumnos considerarán que lo estás usando para hacer el mal. <risa> no lo sé, yo no, yo no me voy a poner etiquetas yo lo hago con mucha pasión y con mucho y con mucho interés, de momento el feedback que estoy recibiendo es muy positivo, y bueno no quiero ir a hacer un spoiler de mi propio penalti de Mané luego voy a tratar este tema, evidentemente habrá alumnos que se quejen, pero de momento estoy estoy muy contento, si te apetece saber algo sobre, sobre la vuelta al mundo de Magallanes, que ahora se cumplen 500 años, o si te apetece saber algo sobre, por ejemplo, desiertos helados y desiertos cálidos de la tierra te invito a que me busques en Youtube y aprenda un poquito César, que seguro que te va a venir bien Alejandro Asensio, ¿no? Alejandro Asensio, sí No tiene ningún nombre más virtuoso ese, ese es tu nombre en YouTube He sido muy, muy creativo <risa> Muy bien, pues Alejandro Asensio es una de, de las personas que va a estar en este Un Tiro en la olla otra de ellas es Rubén Palenzuela ¿Qué tal?
0: Muy buenas César, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo lo llevas, tío? Ya, ya nos has dicho antes de empezar que un poco cansado de, de tanto coronavirus, ¿no?
0: La verdad que sí, la verdad que estoy un poquito saturado de, co de coronavirus, pero bueno, es lo que toca ahora. Quería, quería daros la enhorabuena por el directo que hiciste ayer, que no lo pude ver en directo, pero bueno, lo vi luego en diferido y la verdad que me gustó bastante.
1: Estuvo bueno, muy a, ver si en el a ver si el próximo estás disponible y te sumas tú también.
0: A ver si es verdad, a
1: ver si puedo. Bueno, antes de empezar con las secciones, yo quería preguntaros una cosa porque he estado leyendo hoy, precisamente, sobre. para hablar un poco de fútbol, ¿no? Sobre el tema de, de qué va a pasar con la liga. Y digo precisamente hoy que se graba el programa y que además, pues, ya estamos eh, en el último día de marzo, ya pues otro mes menos. Vamos a empezar abril. Abril también tiene pinta de que va a ser un mes complicado. No sé cómo veis vosotros el tema de, de la liga y qué creéis que puede pasar con esto. Y también cómo consideraríais vosotros que, que se tendría que terminar esto de forma correcta para. Para que, no sé si creéis que tiene que acabar todo como terminó en la primera vuelta, que es lo que dicen algunos, que la liga no se cuente, que es lo que dicen otros, y pasar a la siguiente temporada, o incluso acabar la liga mediados de julio, incluso inicio de agosto, con todo lo que eso acarrearía de cara a la temporada siguiente, que además es año de Eurocopa. En fin, no sé, que he estado leyendo hoy, no sé qué opináis vosotros yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar lo bueno de lo bueno o lo malo, entre comillas, de estas situaciones es que cualquier cosa que hagas está mal, es decir, no te preocupes sí. por hacer algo porque te vas a equivocar porque son situaciones tan raras y tan extrañas y que son tan sobrevenidas que cualquier cosa va a generar controversia y va a ir mal porque eh, ya está yendo mal, entonces yo creo, no sé lo que sucederá finalmente obviamente, creo que si la liga la dan por terminada, para mí sería un error enorme, eh, sería un error enorme porque es verdad que una competición que, que no ha llegado a su fin y que no le ha dado tiempo a esos malos estudiantes a recuperarse, que es lo que suele pasar. Entonces, yo creo que lo que al final van a abogar es por es por jugar, eh, en cuanto se salga de esta, si se acaba saliendo como hablan en principio de junio o final de mayo, empezar ahí, eh, seguramente a puerta cerrada porque las eh, aglomeraciones de gente no la van a permitir todavía, todavía tenemos que esperarnos bastante para eso, para... Vale, tienes que esperarte mucho para ir al tarco a tomar cerveza, o sea, tranquilo, no te pongas nervioso. Se jugará a puerta cerrada, partido en tres semanas y partido fin de semana y acabar lo antes posible. Yo creo que tiene que ser así, porque para eso han aplazado la Eurocopa y otras competiciones que había este verano.
0: ¿Cada tres, cuatro Ay. días?
1: Sí, sí. partido en martes, miércoles y sábado, domingo.
0: Sí, sí, bueno, es una opción. Eh, yo opino como así, es un poco. Habría que terminarla de la, de la manera que fuese. Es verdad que um, las opciones que se han contemplado, pues bueno, barriendo un poco para casa, dice, bueno, que acabe que acabe así. Hombre, a nosotros nos viene bien, porque estaríamos en primera, pero claro, quedan no sería justo, no sería justo porque quedan, quedan puntos en juego, quedan. Tampoco sería justo acabar la liga en blanco, porque no sé, el trabajo que se ha hecho hasta ahora, pues tampoco estaría bien que, pues que fuera un trabajo que no, que no tiene su. Vamos, que no tiene su fin. Que, lo ideal yo creo que es terminarla como sea. Si son partidos de miércoles, miércoles, sábado, jueves, domingo. Como sea, pero, pero acabarla.
1: Yo también creo que la van a terminar por varios motivos. Eh, a la Almería lo que más le convendría eh, acabar, es que dijeran que se acaba como, termina, como terminó la primera vuelta, que ya han jugado todos con todo y la primera vuelta pues acabó con el Almería segundo y el Cádiz primero, le daría el ascenso directo a los rojiblancos y además porque somos el Almería y somos los típicos que si la liga ahora se retoma nos quedamos hasta incluso fuera de playoffs porque somos unos desgraciados sí, te y... Aburrido. Por otro lado, si, si ahora se cortase la liga, si dijera, venga, aquí se acaba, también perderíamos lo más bonito que nos deja cada temporada, que son los amaños de la última jornada, esas <risa> victorias milagrosas, entonces, bueno, yo creo que no nos pueden quitar eso, no nos pueden quitar las ocho victorias seguidas del Deportivo de la Coruña en las ocho últimas jornadas, esas cosas no te las puede quitar la liga. Así que sí, yo también creo que, que, se va a ter, que se va a acabar como sea, pero ojito que es lo que os digo: el año que viene hay Copa América, hay Eurocopa, hay Juegos Olímpicos y la liga no puede empezar en septiembre o en octubre. Y si la liga acaba ahora a mediados de, de julio o inicios de agosto, va a tener que empezar tarde. Entonces, ¿Sí? como dices tú, Asensio, es un escenario muy complicado y hagas lo que hagas, va a haber problemas. Pero O sí puede acabar en, puede empezar en septiembre, ¿por qué no? Porque eh, estamos, se está barajando incluso la posibilidad, y, y digo yo, que, que si ahora se va a tener que hacer una pequeña pretemporada, que es una evidencia, porque los jugadores han, han tenido un parón, eh, tú puedes terminar perfectamente una competición, puedes terminarla eh, a mediados de julio y retomarla sin ningún tipo de problema a principios de agosto. No pasa nada. Es decir, le da una semana, dos semanas de parón y enganchas de nuevo. Yo creo que lo que se está demostrando en este periodo de pandemia, es que todo lo que nos habían dicho que no se podía hacer, era mentira. Sí se puede hacer. Puede romper con todo lo estipulado previamente. Porque, vamos, a mí se me han caído un montón de mitos. A mí se me han caído un montón de, 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 de muros inquebrantables que, sí se, que, que se ha demostrado que sí se pueden romper perfectamente si a la sociedad le hace falta. Bueno, pues... Ya iremos viendo lo que va sucediendo. Quería introducir este tema para ver lo que pensaba y más que nada, porque es algo que yo ya he debatido varias veces. Y también tenía interés por saber vuestra opinión y la de la gente que nos escucha, que nos diga en redes sociales lo que harían ellos. Si quieren desde el punto de vista egoísta, pues egoísta mirando por el Almería y también desde el punto de vista objetivo, que creen que sería lo más justo para, para terminar la competición. Vamos, si os parece, con la sección de la ventana indiscreta. Un momento. Un momento. Dale, Tienes que sacarme de aquí. Llevo seis semanas encerrado sin otra cosa que hacer que mirar por la ventana. No puedo más. Adiós, Jeff. Oye, Garrison. si no haces algo para que pueda salir de este aburrimiento, haré algo drástico. ¿Y qué harás? ¿Qué haré? Me casaré. Y así no podré ir a ningún sitio. Ya sabéis que estos días somos todos un poco James Stewart en, <risa> en esa película de La Ventana Indiscreta, una sección ideada por Alejandro Asensio y que está teniendo bastante éxito, y creo que te corresponde a ti decirnos, Asensio, qué es lo que has visto esta semana por La Ventana que te ha llamado la atención. Mira, he visto tantísimas cosas que me ha costado eh, decidirme por una, ¿eh? porque ya sabes que bueno, en los últimos tiempos se está hablando de que los perros son el nuevo argumento de la gente para salir a la calle, para andar... Ahora también lo son los gatos, César. También lo son los gatos. Y no estoy hablando de que, de que la gente vaya a pasear un gato como si fuera un perro. No, no. Tengo controlada a una mujer en ese famoso descampado del que he hablado ya en varias ocasiones que sale con su perro. Ayer le cronometré dos horas y cuarto en el descampado. Hay una, una colonia de gatos que vive allí. Abrazaba a los gatos. Les cantaba a los gatos. No sé qué hacía con los gatos. Dos horas y cuarto. No le, el perro no sabía ni dónde estaba. Ella estaba con los gatos. O sea que bueno, eso es, eso es lo que yo he visto por la ventana. Entre otras muchísimas cosas, también un hombre cogiendo caracoles, eh, paseando al perro. Es decir, que, que el confinamiento tiene una, una vía de escape para algunos y se la saltan por ahí. Pero las, col las colonias de gatos entran dentro de esos motivos por los que puedes salir a la calle. que ¿no? Pero claro, si vas con el perro Puedes hacer lo que claro. quieras, si tú vas con el perro Puedes robar un banco, no hay problema <risa> Cierto, es cierto De todas formas una señora que es, que, que es capaz de tirarse Dos horas y cuarto en la calle Alimentando una colonia de gatos Creo que el coronavirus es el menor de sus problemas Sin duda, y, y fíjate Te estoy diciendo que de verdad que, que cogía a los gatos En brazos, les cantaba como si fueran un bebé Es decir, que yo creo que lo, Como tú has dicho, el coronavirus es el menor problema Que puede tener <risa> Vale, ¿qué, ¿qué has visto tú por la ventana que te ha llamado la atención?
0: Pues la verdad es que me, me acabo de asomar. Me acabo de asomar y no hay nadie. No hay absolutamente nadie y eso es algo bueno.
1: O sea, Pero, vale, que estás haciendo. Está haciendo la sesión James Stewart en directo. En
0: directo, me acabo de asomar y no hay ni un alma. Pero tengo que deciros que, que bueno, eh, ayer por la tarde me tocó. Me tocó estar del otro lado, me tocó eh, trabajé. Y tengo que decir que me aplaudieron desde las ventanas. O sea, yo digamos que estaba en el otro lado. Y eso es algo que me gustó, me, me gustó.
1: Me gusta, me gusta la forma en la que está tratando, porque está, está dándole una nueva vertiente, una nueva posibilidad a la sección James ¿Sí? Stewart Y es de debajo sí. arriba.
0: Muy bien, eh. De abajo. Así es, así
1: es. ¿Tú, eres, tú estás siendo pan en como esos policías que se ponen a bailar y cogen el megáfono y empiezan a decirle cosas a la gente para animarla o eres más discreto.
0: Soy más discreto, pero tengo que decir que el otro día fuimos a, a felicitar a una mujer que tenía 80 y algo de años, muy mayor, 88 sí. creo, muy mayor. Y bueno, a las 8 pasamos pasamos por su calle, pusimos la sirena, la verdad que la mujer le está muy agradecida y vamos, se emocionó. Y también es algo bonito, coño.
1: Sí, por supuesto, por supuesto que bonito. Pues sí, muy buen detalle, la verdad. Yo si queréis que os cuente mi... Mi momento, Jim Stewart, de, esta, de la semana pasada, ya, porque no fue esta semana, fue pues la pasada, vi uno de los espectáculos más bonitos que te puede deparar la naturaleza, que es eh, unos calorros siendo multados por la policía. <risa> <risa> los vi un poquito más arriba de mi casa, con el coche, iban con la música toda hostia y... Y con la policía en la ventana, claro, yo escuché música, me asomé a ver qué pasaba y eran ellos hablando con la policía, ni siquiera habían tenido la decencia de bajar el volumen de la radio. Y supongo, intuyo, que les cayó multa porque estuvieron 10 minutos dialogando con los agentes y no creo que estuvieran hablando de lo que iba a pasar con la Liga si sí, se iba a suspender. Imagino que estaban hablando de, de la cuantía de la multa. No, yo estoy seguro que esa conversación de la que tú hablas no era ni mucho menos eh, hablando de una cuantía, de una posible sanción, sino que ellos estaban decidiendo de qué forma tenían que, que acometer, digamos, las actuaciones dentro de la ciudad para mantener, para ayudar a que el confinamiento se esté produciendo de una forma efectiva. O sea, que yo no pienso mal como tú, no entiendo por qué dices eso. En cualquier caso, si hacemos un resumen de tus James Stuart, el otro día viste a un hombre mientras se olía la sila, ahora has visto eh, una, una sanción, a, uno, a unos calorros, tú decías que tu ventana era muy aburrida, no estoy nada de acuerdo. ¿eh? Es que sabes qué pasa, que mi ventana da una avenida y eso era algo que yo... Siempre lo había tenido como un motivo de queja, porque era ruidosa y tal. Pero lo cierto es que ahora lo agradezco, porque la poca vida que hay en Agua Dulce se concentra en la avenida, claro. Y entonces, bueno, pues te deja de vez en cuando algún espectáculo como, como el que os cuento. Bueno, pues nada, ese era mi momento, mi momento, Jimmy Stuart. Creo que ha estado bien la sección. Tendremos que seguir mirando por la ventana para alimentar nuestro esta sección la semana que viene, pero de momento. Vamos ya con el penalti de Mane.
0: Bueno, ahí, manotazos. Pero, es, pero, pero es, bueno, es 5 es metros de fuera del de área. área. Es cinco metros fuera del área. Pero Entonces, ¿por qué pita penalti? Esto sí que lo no, diciendo. No, no, no. Ojo, eso es una equivocación. Pero del asistente total. Eh, sí, 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 sí. El pero... árbitro desde luego no lo ve. Pero vamos, son cinco metros fuera del área.
1: Pues el penalti de Mane, el momento desastroso de la semana, el momento que no nos ha gustado, el pesimismo. En fin, ¿quién quiere empezar? Tiras tú, Padén. Vale?
0: Eh, venga, yo, yo si queréis. Venga, que es lo, que, bueno, es lo momento, que no te ha gustado esta semana. No es lo que no me ha gustado, es un poco lo que he dicho al principio, que estoy un poco saturado de, 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 de coronavirus, de que yo no sé si es porque en el trabajo es todo el rato con el coronavirus, medidas de seguridad, el, los guantes, el GTG, el, hashtag, el llega a casa, poner la tele y o, lo mismo, por la noche, programas especiales y demás. Y no sé, es cierto que hay que estar informado, evidentemente hay que estar informado porque es un tema muy muy importante y hay que estar informado, hay que prevenirlo, pero mucha saturación, tío, mucha saturación.
1: Pero, tío, las claves la clave en estos casos son las plataformas de pago. Tu Netflix, tu Movistar Plus y así, bueno,
0: te, te vas, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Y, bueno, ayer anoche llegué y me puse, me puse, vuestro, me puse vuestro directo. O sea, que... Sí, pero sí, que sí tío, estoy he amargado. <ríe> así está, para tener que escucharnos nosotros. No, no, me, me, me ayudó bastante, me desconecté un poco y... Además, hablaste de temas ahí de, de la Almería, de como me gusta a mí de, de hace tiempo y demás y, y, y la verdad que me alegraste y me fui a dormir bien, me alegraste de noche
1: Contamos Mira. varias batallitas ¿eh? en el directo, al final fue media hora nada más de directo, pero dio, dio, dio de sí porque entre que la gente aportaba nombres propios nos tiraba de la lengua yo no sé la de veces que pudo salir el nombre de Oscar Díaz en esa media hora por la cara, nadie, ni Asensio ni yo llevábamos preparado nada de Oscar Díaz y yo Día no y sé tú? cuántas veces nos nombramos Asensio Ahí estuvo Oscar Díaz dando vueltas en la conversación de una forma permanente. ¿Quién lo sacó y por qué no se iba Óscar Díaz? Ahí estaba, ahí estaba, dando vueltas, dando vueltas. Pero quizá uno de los momentos más bonitos fue la entrada de nuestro gran amigo Raúl Lozano, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí totalmente, Raúl.
1: totalmente Raúl Lozano, hay que decir, para los que no lo sepáis, que nos saludó ayer en el directo, nos vio un rato, nos saludó y ya pues recordamos su gol en Huelva, su, su mítico gol. Y, oye, ¿por qué no? A ver si algún día podemos traer a Raúl Lozano a un tiro en la olla. Ya hemos desbloqueado el logro de tener un exfutbolista con, con Marc Francoli, que lo tuvimos aquí la semana pasada. Vamos a ver si podemos seguir esa senda de, de tener jugadores random en nuestro programa. Y, ¿por qué no? Lozano puede ser uno de ellos. Eh, Asensio, ¿te ¿Para? parece decirnos tu penalti de mané? Oye, chicos, si yo os digo Semana Santa, ¿qué os viene a la cabeza? La primera palabra que os viene a la cabeza, ¿cuál es? Nazareno Nazareno, y a ti, Palen, ¿qué te viene a la cabeza? Semana Santa Sevilla Sevilla, bueno, no, si sí, a cada uno es libre de La cabeza no, no Dime, dime, dime No, no, dime,
0: dime, 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 dime no, no, nada. No, yo, nada, yo a es decir. que
1: a ver, Mi penalti de manera que hay que estar enfadado Va dedicado al vicepresidente de Andalucía De la Junta de la Andalucía Juan Marín No sé si sabéis por qué Yo me no, lo verdad. puedo imaginar vale. Que, que se une a la lista junto con García Paje, presidente de Castilla-La Mancha de personas que insultan a los docentes o que faltan al respeto a los docentes sin motivo ni, 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 ni aparente ¿no? bueno, que dice el hombre que el curso escolar terminará cuando acabe todo esto, que si tiene que ser en julio, en julio eh, claro, eh, hace digamos que deja ver en sus palabras que los docentes no estamos trabajando, que esto está parado, yo no sé a qué está dedicando él la cuarentena, no lo sé bueno, ya sí lo sé y lo voy a decir ahora. Eh, pero los docentes no estamos parados. Ahí, yo, de hecho, ayer domingo yo estuve trabajando. Eh, eh, hoy lunes he tenido dos reuniones. Eh, estoy corrigiendo todos los días tareas. Estoy poniendo vídeos. Estoy poniendo eh, información a los padres. Estoy recibiendo email O sea, para no estamos. O sea, no sé ese hombre exactamente qué es lo que está haciendo. Que, a qué se está dedicando en su casa. Que, como digo, ya lo sé. Porque ayer, después de esto, seguramente para, para que la opinión y la conversación que se llevara no fuera en ese término y, y se desviara rápidamente, se le ocurrió al hombre una cosa. Y es subir un tutorial a su perfil de Twitter sobre cómo hacer torrijas. Y el hombre <risas> lo subió. Y claro, y, y yo pensé automáticamente, muy bien hecho. Porque de eso, de torrija, entiende un rato. Así que ese es mi penalti de manera. Yo... Me, em... En mi casa, bueno, mis padres son docentes, ambos, mi padre y mi madre, y ya hemos tenido esta conversación. La verdad es que está toda la comunidad docente bastante afectada con, con esas palabras de, de Juan Marín, que de todas formas, si no me equivoco, viendo el revuelo que se formó, la ha matizado, ¿no? Asensio, y ha dicho que al final era solo, se refería él solo a los estudiantes de segundo de bachiller que se están pre preparando la selectividad, como que ha querido suavizarlo todo. Sí, es que ese es el problema, que, que a, a, a la docencia se le ataca de una forma indiscriminada, le dice lo que cada uno quiere decir, se menosprecia el trabajo. Hace un rato he leído una noticia de, de, en El País en el que decía las 15 carreras más afectadas por el confinamiento. Eh, 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 por supuesto no estaba Magisterio en esas 15 carreras. Un, dicen porque, y esas carreras argumentaban que eran las más afectadas porque no podían realizar sus prácticas. Nosotros hemos tenido que cancelar un periodo de prácticas con unos prácticos de la Universidad de Almería que se han tenido que ir. Es decir, ese menosprecio a la docencia permanente es lo que afecta. No es que te digan que tengas que trabajar en julio. Por otra parte, si tocara hacerlo, me tendré que hacer de un abanico para, para, para sofocar el calor. Sí, porque no se caracterizan nuestras aulas por estar bien preparadas para las temperaturas extremas, ni mucho o vamos menos. A la playa, o nos vamos a la playa a celebrarlo ahí. Eh, mi momento penalti de mané, mmm, no sé si os habéis fijado, porque estamos grabando por Sky, estamos haciendo una especie de experimento, mmm, esto se lo digo a nuestros oyentes, mmm, hemos pasado a Sky por primera vez y vamos a ver qué tal el sonido en esta nueva plataforma. Y claro, en Skype pues hay vídeo. No sé si habéis fijado, Palen, Asensio, que voy afeitado al cero. Sí, sí, se te ve, se te ve un cambio radical. Yo no sé si es que has hecho caso a esa, a esa informaciones que decían que el coronavirus se propagaba ahí en la barba. No sé si es por eso. <risa> sí, exacto, el coronavirus... El coronavirus anidaba en la barba. Eh, bueno, simplemente después de, de no sé si seis años con barba he decidido quitármela al menos durante estos días para hacer la prueba. Es muy cómodo hacer estas cosas porque claro, como no sales de casa, pues es una especie de entrenamiento. Si no te queda bien, te la dejas crecer y ya cuando salgas a la calle tienes otra vez barba. Pues mi momento penalti de mané es que <ríe> no recordaba no me recuerdo con la autoestima tan baja como ahora mismo. ¿eh? Me he quitado la barba y estoy hundido. No soy yo. Me veo al espejo y no me reconozco. Te entiendo, ¿eh? Te entiendo porque yo también me la quité hace poco. Se ve que no ha dado por ahí, porque quitando la barba en este periodo de confinamiento. Y automáticamente, conforme salí, de, digamos, del cuarto de baño, empezaron las críticas hacia mi persona que parece un niño chico, eh, evidentemente te, te afecta, va directo a la autoestima, te entiendo, ¿eh? Además, yo hice, hice el, la típica probatura de quitarte todo y dejarte el bigote
0: es y salí con el
1: bigote. Digo, bueno, voy a ver qué tal la aceptación. ¿Dónde vas con el bigote? ¿Qué <risa> haces? Quítate eso. Bueno, llego, me quito el bigote, salgo eh, rasurado ya todo al cero, sin bigote madre mía, cómo te quitan la barba tal, pero bueno, si la barba me la había quitado ya antes, no podía haberme dicho todo de golpe, no, dosificaron primero las críticas al bigote y luego las críticas a no llevar nada un bigote no se puede criticar nunca, si sí, ayer salió el tema del bigote en, en nuestro directo eso no se puede criticar, pero lo que más afecta precisamente eh, cuando, te afecta, cuando te afecta y te quita la barba es la, la impotencia de saber el tiempo que va a pasar hasta que vuelva a estar como estaba, eh. Sí, bueno, en un par de semanas, ¿no? Tres, quizás, la barba crece rápido. ¿A ti no te pasa alguna vez decir, igual que pasa, en, por ejemplo, en el FIFA, reiniciar partido o en Word, cuando te equivocas, que dices deshacer y vuelve atrás y suspiras porque recuperas algo que habías borrado de forma accidental? Tenía que suceder lo mismo con el cuerpo humano, ¿eh? Sí. Pero bueno, entonces la vida no tendría ese picante que tiene. Claro, pues, de esa forma, uno que decide suicidarse, tirarse de un puente, podría deshacerlo. O sea, en realidad. Exacto. Exacto. Pues con esta bonita reflexión vamos a pasar a escuchar a Don Caluche. Estamos
0: muy contentos. Es una cosa impresionante. ¡Viva la alegría. ¡A la primera! ¡Estamos!
1: El buen momento de la semana, el momento glorioso, alegre, el que nos ha animado la semana. ¿Quién empieza? Puedo empezar yo, si queréis. A mí, Venga, antes. el momento, el momento que, que más me ha alegrado ha sido hoy. Eh, después de ver el vídeo de Juan María haciendo Torrijas, he seguido, he puesto YouTube y he estado buscando algún contenido y he llegado, como suelo hacer todos los lunes, aunque yo soy más usuario de podcast que de que de la plataforma YouTube, he llegado a Coppola. César, ¿te suena de algo, Coppola? Me suena, me suena un poco. Eh. El programa ese, el director de cine, mejor dicho. Sí, <ríe> el director de cine. En cualquier caso, tú y tus compañeros del programa Coppola me habéis hecho pasar un rato, me he reído, me lo he pasado muy bien y ya cuando ha aparecido Héctor de Miguel, más conocido como Queque, pues ha sido un rato todavía más, más divertido. Y me ha gustado mucho ese momento en el, que, en el que tu compañero Andrés le pregunta por el espectador ebrio que tropezó en, en la vida moderna y él, él confiesa que se dejó llevar... Por, por, esa, por ese impulso que te da de enfado y, y que al final fue Ignatius quien lo recondujo, digamos, al humor. Y bueno, me ha, me ha gustado, me ha parecido una anécdota muy divertida que al mismo tiempo me ha hecho reflexionar. Y además he vinculado con una historia con una que ha puesto tu Instagram vestido de Picky Blinder, no sé por qué. <risa> fue cuando me dejé el bigote ayer. <risa> me ah, puse bueno. una gorra de Picky Blinder pues, para terminar de caracterizarme del todo. Bueno, que Picky Blinder quizá. Tom Selvier, protagonista de Peaky Blander, eh, enseña muchas cosas y, si sigue esa serie, es que te ayuda a tomarte cualquier suceso, por grave que sea, con tranquilidad y con reflexión. Así que bueno, me ha gustado mucho ese momento y me ha hecho pensar y me ha aportado muchas cosas como persona. Soy mejor persona de que lo he visto, César. Muchas gracias, es el motivo por el que hacemos Cópola para crear mejores personas. <risa> eh, Pal, en tu momentazo de la semana...
0: Tengo que decir que he empezado, bueno, sé que voy con retardo, pero he empezado a ver Peaky Blinder* hace poco. Voy por el tercer capítulo. Bueno, tengo muy otro. buena serie. Sí, sí, no, tiene muy muy, muy buena pinta. Me está gustando.
1: Eh, la foto que subí ayer, a, a Instagram soy yo, ¿vale? Palen, sé que todavía no está muy, muy puesto en el tema. No, no es el actor principal de Peaky Blinder*, es que se nos puede confundir, pero no soy yo, soy yo. Yo, yo me he preguntado, César ¿esas boinas las tienes tú en tu casa? ¿es tuya? sí, pero porque era un disfraz de mi padre de los años 20, iba caracterizado en su día en carnavales y estaba ahí, y la vi y digo Dios, me la voy a poner con el bigote y menos, mal, el tonto, que no, sí. menos mal que no te encontraste algo para disfrazarte de la veneno, que si no hubiera sido mucho peor, ¿eh? bueno todo a investigar, todo a investigar <risa> hemos cortado a pared.
0: No, 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 no. Me encanta escucharte, me encanta escucharte. Nada, no. Mi momento, por cierto, creo que no lo he dicho nunca, pero me encanta también escuchar a Caluche. He retuiteado lo que habéis subido el vídeo y es que es espectacular. Y mira que lo habré escuchado millones de veces, pero es que cada vez que lo escucho me vengo arriba, tío. Ese
1: es tu Un momento,
0: Es ¿no? Un momentazo.
1: O sea, tu momento la primera estamos. Tu momento caluche, es caluche.
0: Es caluche, tío. Me, me vengo arriba. Sí, No, no, fue. Habla, habla. No, no, fue fuera de broma. Mi momento de la semana, bueno, me he adelantado antes, he dicho que, que ayer me lo vieron de la ventana y demás. Bueno, me quedo con la gente, tío. En estos momentos que estamos viviendo ahora, me quedo con, con todo y cada uno de nosotros que creo que estamos sacando lo mejor de nosotros. Eh, todo, sea cual sea la profesión que tenga, todo, estamos... Eh, se ven casos, bueno, como ha dicho antes César, de los caloros, esto y da... Eh, hay gente que se salta el confinamiento, evidentemente no todo el mundo está cumpliendo, hay mucha gente que se lo salta, pero yo cada vez que me preguntan digo lo mismo, que me quedo con lo positivo y no veo a... A, eso, a los que se lo saltan, veo a la gente que lo está haciendo bien. Es el mi momento.
1: Me gusta mucho tu reflexión, eh, Palen, porque es que al final, si no nos quedamos con lo positivo, siempre tendemos a, a quedarnos con lo negativo, no sé por qué. Se ve que a la persona, al ser humano, le gusta eso de, de, digamos de, re, de rebozarse en la mierda, ¿no? de rebozarse en lo que duele, darle vuelta a lo que duele. Hay que quedarse con lo positivo, estoy con eso. Por eso yo me quedo con, con lo que te has dicho de Calu Uche y sobre todo con Calu Tongoliki Mahuacabamba Jaguarapaguara Uche, que se llama así el hombre, ¿Sí? y que él eligiese Calu Uche, porque si llega a elegir Jaguarapaguara, no hubiera llegado ni siquiera, ni siquiera a tercera división con ese nombre.
0: No, no recordaba no, que Le habríamos, ¿le ¿le recordaba? habríamos
1: llamado... Como, como en Cádiz, que le llamaban Mortadelo a Mirosayevi, aquí no habríamos buscado otra cosa. O jarapa, si se hubiera llamado Jaguarapaguara, diríamos que es Jarapa.
0: No, no recordaba que se, se llamaba, mucho. tío, el, no, no recordaba así. Me pensaba sí, sí. que era sabía que era un nombre largo, pero no tan largo
1: pero si es que ni a propósito, si es que tú no puedes, dice, voy a pensar un nombre raro para un personaje de, una, de un libro no te, no te viene a la cabeza esto
0: pero, pero lo el hermano es peor
1: pues no sé cómo se llaman, hermano, no, no lo he buscado, Ikechuku, pero lo puedo buscar. y ¿no?
0: que y todo eso seguido y Uche.
1: O sea, hoy para pensar la, el paralelismo que hay entre los nombres japoneses y los nombres nigerianos, cuidado con eso. <risa> es cierto.
0: Eh. Cuidado con eso, de todas
1: formas... Habla, habla. No, de todas formas iba a decir que no tiene que, que, que ese nombre eh, así tan se está guapo, pero no es el negro que mejor nombre tiene, porque hay que recordar al hijo de Macucula, a Cif del nido Macucula. O sea, ese nombre es inigualable. Y bueno, y Sani Sandy Melero. Domingo soleado. Domingo soleado. No, y que chucu, y que chucu uche se llama y que uche. Es decir, es más grave todavía hijos de una misma familia, a uno le has puesto Tongoliki, jaguarapaguara, y a este le pone y no está bien. No, no hay por dónde cogerlo. T Tendrían una buena entrevista los padres de Calbuche, ¿eh?
0: Por, ahí, por favor. Asensio. Dime, dime. Otro día hablaremos de Sandy, Sun y Melero. Tiene información importante sobre él, ¿no? Sí, sí, sí. Otro, otro día hablaremos de él.
1: Cuando quiera. Iba a ser... El futuro medio centro del Valencia, pero por lo que sea, se truncó Sani Sandy.
0: ¿Qué ha sido ese, hombre?
1: No lo sé. Yo le perdí la pista desde el Numancia, le perdí la pista.
0: No, estuvo jugando. Estuvo jugando en Estados Unidos, me parece. ¿eh? Espérate, que tengo
1: información sobre Stefan Sandy. Sani Sandy. Sandy. Tengo información. Eh, sigue jugando, ¿eh? Está ¿Dónde? en el Bafos Fútbol Club de la primera división chipriota. Tío. y estuvo como tú has dicho estuvo en el CSK de Sofía en el Salt Lake, o sea que tampoco le ha ido tan mal ¿eh? ese tío tiene ya 36 años creo que era del 84 31 tiene, 31 o sea que todavía ah, pues. puede jugar en Armería, ¿eh? yo apostaría por traerlo solo tiene 31 años, ¿cómo va a tener 31? no, sí, sí. no puede 80, tener 31 años a Sandy Sandy si jugaba en si 2005 y 2006 al fútbol
0: era, era súper joven, ¿eh? Cuando lo fichó el Valencia yo creo que era súper joven. No tenía... Vamos, yo creo que no llegaba... No tenía 18 años, o sí.
1: No, que, que, que es del 88, de verdad. Otra cosa es que, que no sea su edad real, pero que es del 88. ¿Te imaginas que la Almería pues... presenta a Sally Sandy? pues sería Eso sería una barbaridad, ¿eh?
0: Pero con Alfonso podría... García podría, podría ser posible. Yo, bueno.
1: bueno, yo... Eh, no sé si fue la semana pasada cuando dije que los momentos de, sin, sin hablar previamente, los momentos de Alejandro Sensi y los míos guardaban siempre un, una asombrosa similitud. Mi momentazo de, de esta semana, como no podía ser de otra manera, era que, que, que ha venido a Coppola no me y eso. que. Y que, bueno, estoy contento, estoy contento porque está teniendo muy buena aceptación. Para el que no lo sepa, Copola es un podcast que hago con unos amigos periodistas de Madrid en el que mezclamos humor y fútbol y tenemos a Queque, a Don Héctor de Miguel, al famoso humorista de Movistar Plus y la cadena Ser como invitado esta semana. Y, bueno, pues para mí es un motivo de alegría. Así que ese es mi momentazo de la semana. Para el que no lo haya visto, pues buscad Copola en YouTube y en Spotify y en iVoox y, y ahí lo podréis escuchar. Bueno, nada, nada más que disculparme, Dime, César, por haberte, por haberte pisado el momento. Esto, esto no, no pasa por sí, no prepararlo. Incluso es una, para mí es más, más alegre que lo digas tú a que lo diga yo. Me ha gustado mucho que lo recomiende y que te haya gustado el programa. Me ha gustado mucho, la verdad. Aquí. Tienes aquí, más que decir sobre eso? No, lo que tengo que decir es que llega tu momento, Asensio. Llega el gol de Soriano. Almería, centro de Larrea, Fernando Soriano. Bueno, vamos a ver por dónde nos sale hoy, con qué nos sorprende. Pues estoy muy nervioso, porque estaba hasta último momento intentando decidir por qué futbolista decantarnos. He tenido un lateral derecho, pero al final he acabado en un delantero. he vuelto a esos años, a esos años prolíficos, en los que nosotros eh, nos movemos de una, manera, de una forma más, más cómoda. Estamos ahora mismo en el año 2003, 27 de septiembre del año 2003. Concretamente el partido que me ha servido de guía es un Almería 2, recreativo de Huelva 2. Y tenemos, como digo, un delantero. Ya sabéis, teniendo, digamos, analizando los precedentes, imagino que, que estaréis pensando en que el futbolista que he buscado no es ni mucho menos un goleador, ni es ni mucho menos un jugador que haya dejado aquí una huella importante. No sé si tenía... Francisco huelga. no Francisco, Francisco no es. Y Palen creo que ya... ¿Lo sabes, Palen?
0: ¿Qué, ¿Qué año has
1: dicho, perdona? Año 2003.
0: Ni idea, ¿no? No, eh, creo que... no Me más pillado, pillado un poco fuera de juego, tío.
1: Bueno, buscamos un futbolista de centro Europa, que además su país es hoy, hoy día, hoy lunes que estamos grabando, esa actualidad por algo triste. No sé si ya sabes de qué vamos. César, ¿lo sabes? Húngaro. Es húngaro. Es húngaro, porque su país, pues bueno... Hay ha hecho una, un movimiento un tanto extraño legislativamente para perpetuar en el cargo al presidente así que nuestro delantero efectivamente es húngaro, ¿de quién hablamos? ¿lo ah. sabéis ya? Ah, Yo vale, sí lo no sé. sé Hombre, como no podía ser de otra manera hablamos el, por... del mítico Feren Horvath por... Pensabais en eso, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Sí. No, es que húngaro creo que no, no ha vuelto a pasar nadie más húngaro por la Almería. No lo creo, no lo creo, la Paso verdad y... que sería soy Joan Carrillo, que fue campeón de la Liga Húngara, pero ningún húngaro más. <risa> o sea, los húngaros los únicos húngaros que hemos tenido son Ferenc Horvath y Joan Carrillo, ¿no? <risa> Eso, ¿verdad? Qué Exacto. Verdad. Bueno, el caso que, bueno, evidentemente ya sabéis que el paso de Ferenc Horváth por Almería fue vamos a, a denominarlo como testimonial, venía de hacerle dos goles a Italia con la selección húngara que, que es como como el otro día no Fran hablado a que su, de que él cuando quiere... Haber, digamos, enseñarle a alguien qué tipo de futbolista era, le ponía el vídeo del centro a de Luna, que dice que es lo único que había hecho, pues ferenc Jorba ahora lo mismo, pondrá el vídeo de los dos goles a Italia. Jugó cinco partidos. Y marcó cero goles. Solo jugó cinco partidos en Almería, ese sí, hombre. Cinco partidos, ferenc Jorba. Yo no es sé barbaridad. por qué no acordamos de estos jugadores. ¿Por qué nos acordamos de los jugadores que no han jugado nunca? ¿Por qué? Yo creo que en este caso nos acordamos por la coña, ¿no? Porque lo hemos nombrado de coña varias veces. claro. Jugó cinco partidos, eh, solo uno de ellos titular, un Almería poliegido, que además el partido acabó en victoria. El resto de partidos no ganó la Almería cuando él participó. Bueno, cinco partidos y un, y un sexto en Copa del Rey contra, contra el Rey de Huelva. No sé si vosotros tenéis algún recuerdo de él o queréis aportar algo.
0: Yo, vale. Yo me acordaba de, del partido ese con el Poliegido, porque fue el partido, fue el partido que Francisco me dio dos goles. El otro lo me metió César Jiménez de Cabeza y no sé por qué lo recuerdo en, en la foto. <ríe> lo recuerdo en las fotos de... Pues no sé si de los goles o algo, pero tengo la imagen de que, de que estaba en ese partido. Es el único recuerdo que tengo de él.
1: Pues sí, pues... Es difícil tener recuerdos de, de alguien porque ha hecho poquitas cosas aquí en Almería. He estado investigando sobre él y parece que a día de hoy es, es entrenador. O sea digamos que su carrera en el fútbol ha, ha continuado mm, he llegado incluso a su Twitter no tiene nada, nada en el Twitter, o sea, no, no aporta mucho en redes sociales, y tengo aquí un partido ese que he mencionado, seleccionado, que si queréis pues podemos podemos recordarlo podemos recordar la animación de la Almería y bueno intentar
0: entender sí, me
1: parece bien, Así estaba que, viendo digo? la foto de de, foto de Horvath qué cara de húngaro tiene, ese ¿eh? no engaña a nadie no, yo iba a ponerle cara de otra cosa, pero bueno, prefiero dejarlo ahí. Cada uno pues entienda lo que quiera, ¿no? <ríe> Se ve que su último su último trabajo fue en el Zombatelji Jaladas y ahora mismo, pues el hombre está está sin equipo. Y vamos a esa Almería 2, recreativo de Huelva dos, arbitrado por delegado Ferreiro. Goles de Juanlu y Esteban en el 90 para un empate agónico. Goles de Toedli y Diego Camacho para el recreativo de, de Huelva. Mm, alineación de la Almería: Cano, Piñol, Servián José Ángel. Imagino que Jaime en defensa. Juan Lubanda, izquierda, banda derecha para Jorge Pérez. Centro del campo: Raúl Lozano, nuestro amigo. Y el mítico Esteban Navarro. Y arriba: que vaya delantera. Es que Fíjate que todas las semanas lo recordamos, pero es que. Es que me parece tan, tan carismático y tan nostálgico Francisco y Paquito Luna. Vaya delantera, ¿eh? Qué grande. Vaya delantera, que en realidad no sé si sería mejor que lo que hemos tenido, lo que tenemos ahora, pero entonces era como que, que a nosotros nos despertaba mucho, ¿no? Y en el caso del, del recre, atención, a fíjate los nombres míticos que te voy a mencionar. Luque en portería, Loren, Iker, Begoña, Merino y Pernía. Qué pesado era Pernía, ¿eh? Pua, pernía. No me gustaba nada pernía. Internacional absoluto con España, pero muy pesado. Sí, eh. claro, sí. Fue bueno, a una Eurocopa o al Mundial de 2006, creo que fue pernía. Claro, todavía ahí no había ido la selección, me imagino. Eh, Benítez. No, pero al rey de ahí ya fue al Getafe, que es donde terminó de, de despuntar y, y ya fue a la selección española. Sí. Al Atlético, ¿no? Al Atlético, correcto. También al Atlético, pero pasó antes por el Getafe, ¿no? Que fue donde se dio de verdad a conocer, creo. Bueno, no eh, sé si fue antes del Atlético o no. No, creo poner? que llevas tu razón. Primero Getafe, que estuvo un par de temporadas, y luego ya, pues, las cuatro temporadas que estuvo con el Atlético de Madrid en, en primera, e incluso ganando una Europa League con el Atlético de Madrid. Sí. Bueno, en cualquier caso. Eh, Benítez, Ignacio Benítez, en Geeks, en el centro del campo, Diego Camacho, Miguel Albiol, y arriba, atención a la delantera de, de dos, dos tanques, Mariano Toedli. Y Mario Bermejo tenía el, rec el Recreativo de Huelva. ¿eh? Buena delantera, ¿eh? Muy buena delantera. Muy buena delantera. En el 89, Herrera hizo entrar para el Recreativo de Huelva a un viejo conocido de la afición almeriense y de Almería en general, al mítico Antonio Fernández Benito. Eh, ¿No ¿sabes quién es? Sí lo sabes, sí, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Más conocido como Moreno.
0: Sí, 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 sí
1: no recordaba yo este partido en el que Moreno vino con el recre aquí no, no me acordaba qué poquito de Moreno en Almería eh, entre unas cosas y otras claro fue el año del descenso sí fue el año del descenso del recre a segunda Así que tuvo en primer año anterior y Moreno como tú dices era un jugador que era como eh, era mm, muy bonito lo que hacía y era un jugador con una técnica muy muy depurada pero que le faltó ahí ese último empujón verdad y además como muy místico aquí, en el sentido de que siempre sonaba, nunca terminaba de regresar, y al final sus años buenos fueron pasando y, y no volvió a Almería nunca, y tampoco es que estuvieran muchos mejores clubes que el Almería, porque de Salva Sevilla, se ha dicho muchas veces que podía haber vuelto, pero bueno, Salva no. Sevilla es un futbolista con una clase espectacular. Pero Moreno ha estado deambulando y nunca terminó de venir, ha sido, fue muy raro lo que pasó con ese jugador. Tuvo cinco temporadas en el poliegido, con dos sí. años y medio en el Alavés. En Alavés sí tuvo una, una temporada en el que eh, jugó bastantes partidos en segunda división, jugó 29 partidos. Recuerda, sí, Asensio, que... que perdona por cortarte, no, pero pues... bueno, al final, esa, esas relaciones poliegido-almería eran muy fáciles, en el sentido de que en cuanto un futbolista despuntaba en el poliejido, Almería le podía echar el guante perfectamente, pasó con, con Corona, con Carlos García, con Juanma Ortiz, pero en cambio con, con Moreno, que era almeriense además, pues no, no terminó de pasar. No, no, no sé, algo sucedería ahí, yo imagino que a lo mejor la relación con Alfonso no terminó bien, digo yo, esto es cosecha mía, y en fin, no, se terminó de cristalizar su vuelta su vuelta a la Almería. Estamos a tiempo, igual que con Stefan Sandy ¿eh? Podemos repescar a Moreno <risa> con 40 años, ¿eh? <risa> Está
0: será, el Moreno.
1: Espectacular. Y bueno, pues eso. ¿eh? Estamos hablando de Horva. y hemos acabado hablando de...
0: Hablando de Moreno.
1: Hablando de Moreno, el gran Ferenjorva, que luego después de la Almería se fue al Estoril, pero se ve que en Estoril no, no le gustó la ciudad o la casa que le alquilaron no le gustó mucho, que, que no tardó en irse, se fue con las mismas. Y, y bueno, he visto que en el story uno de los delanteros que había en aquellos tiempos es, es el ya estamos hablando del año 2004, es otro pesado del fútbol al estilo Nino que es el mítico Yuri, delantero de la Ponferradina espectacular futbolista, descomunal Yuri, sin duda y bueno, pues ya está, eso es todo lo que tengo que ofrecer estaba dando guerra por aquel entonces muy bien, pues Palen, eh, ¿algo que añadir? tú que eres nuestra Wikipedia
0: no, la, la, es que de Jorba me has pillado que no, es que no, no hay mucho que decir, la verdad que no,
1: no,
0: no. Si sí, no, no te no, acuerdas
1: no, de ninguno de los cinco ratitos que jugó, pues no hay más que decir
0: Nada, me acuerdo solo del, del partido del, con el Poligido y, y por la foto, yo creo que por las fotos que sale en alguna celebración o algo, me suena muchísimo Y por pues... visto que nació en Budapest, qué bonita Budapest Asensio eh, Budapest muy bueno
1: este, hace un par de veranos bueno, sí, el verano pasado estuve allí con el, con el soleo roto y con mis muletas y mi, y mi, y mi venda de compresión o sea que pero no la vi muy bien evidentemente porque iba cojeando iba un tu, era un tullido en Budapest pero sí que estuve allí
0: y es precioso, ¿Eh? una preciosa, una bueno, bueno,
1: ciudad preciosa de... sí, 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 sí. Jordi tiene más pinta de haber nacido en Pest que en Buda, ¿no? Eh, Jorba, pues sí, vamos a verlo. Vamos a verlo,
0: dos.
1: ¿Cómo es Budapest? No lo especifica si es Budapest. No lo sabemos. Bueno, bueno. A lo mejor nació en medio la isla Margarita, en el, en el río. No, es verdad, hay una isla... Qué frustración, tío. Eh, eh, esto, desde eh, luego, un tiro en la olla. Empieza el programa de la Almería, se acaba convirtiendo en una crónica social y hoy va a terminar como, como programa de viaje. ¿eh? Eh, la Isla Margarita en medio del Danubio en Budapest tiene una pista de acceso libre tiene una pista con, con Tartán de atletismo eh, en el que la gente va corre se mide el tiempo es eh, increíble y estaba yo allí con mi pierna partida mi solio partido una frustración de ver a la gente correr y encima me cayó un diluvio ese es mi recuerdo de Budapest pues mejorable, inmejorable para volver y que la experiencia sea, sea mejor desde luego sí, sí mm. Pues nos vamos a despedir ya, que con la tontería llevamos casi 50 minutos de programa. Eh, Rubén Palenzuela, muchas gracias por habernos acompañado durante este martes de confinamiento.
0: A vosotros, chicos, a vosotros siempre.
1: Un abrazo. Alejandro Asensio, ¿algo que decir o ya quedamos emplazados hasta el próximo martes? No, no, muy bien. Un placer haber estado aquí haber disfrutado este momento de esta terapia de, de confinamiento. Y que, bueno, la próxima vez quizás deberíamos ponernos, ponernos de acuerdo a la hora de hablar del penalti de mané y, el, y a la primera estamos, para no pisárnoslo de nuevo, ¿no? Pero bueno, sí, porque bien. esto ya empieza a ser Vamos a ver cómo nos va el experimento este de, de Skype. Yo creo que el sonido no habrá respetado, confiamos en que sea así. Y a ver si podemos hacer algún especial en tres semanas con algún jugador si no esta la que viene pero bueno claro. no adelantemos tampoco acontecimientos pero pero estoy optimista en ese aspecto Asensio yo también estoy contigo. a mí me encanta hablar yo por mí hablaría todos los días pero bueno si sale un, un especial con algún futbolista seguro que va a ser bien recibido y nosotros lo vamos a disfrutar y que por supuesto los oyentes también un abrazo un abrazo lo que escucháis ya de fondo, ya lo sabéis perfectamente lo que es. No habéis dicho alguno incluso que tenéis esta canción eh, pegada, incrustada en el cerebro, que noche os va. A mí me pasa también. Es cervezas vacías de Sebastián Dubarbieri y Pepe Mañas. Un temazo. Y antes de despedirme, siempre te lo digo. Suscríbete, dale a like, dale a me gusta, dejar algún comentario. Todo eso pues, nos ayuda y nos hace seguir creciendo. Y ya sí, me despido. Te emplazo al martes que viene y te mando un fuerte abrazo. Mucho ánimo. Cada vez queda menos para volver a los bares. Cada vez queda menos. Un abrazo.